0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast que te trae la historia a tus oídos. En esta ocasión te compartimos un episodio acerca de la Segunda Guerra Mundial. Esperamos te agrade, lo compartas y nos dejes tus opiniones. No olvides que también puedes verlo en YouTube. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. El ejército alemán se ganó su merecida fama como el ejército más efectivo del mundo a inicios de la Segunda Guerra Mundial, en parte por su entrenamiento prolongado que duraba cuatro meses para la formación básica de un soldado, y también por la flexibilidad de su cadena de comando, en donde oficiales de bajo rango podían realizar operaciones por iniciativa propia o hasta pedir un ataque de artillería cuando era necesario. Pero conforme la guerra avanzaba, se acababan las municiones, las libertades y sobre todo, el tiempo. Al inicio del conflicto, Alemania disponía de alrededor de 2 millones y medio de soldados, los cuales estaban bien adiestrados y cumplieron de manera eficiente con sus órdenes, sumado a los reclutas que hasta alrededor de 1943 recibían un entrenamiento completo. Pero al empezar a colapsar las fronteras del Reich y verse muy sobrepasado tanto en número de soldados como en armamento, se volvió una tarea difícil, por no decir imposible, el entrenamiento habitual. A mediados de 1944, en el marco de la Operación Bagration, el Reich había perdido 106 divisiones que se traducen en casi millón y medio de bajas, ya sean heridos, muertos, desaparecidos o capturados. Estamos hablando de más de la mitad de los soldados con los que se había empezado la guerra, una cifra catastrófica, especialmente cuando se abrió un nuevo frente en Normandía teniendo que usar las tropas estacionadas en Francia para defender el territorio ocupado. Tropas que solían mandarse ahí para descansar del frente oriental, reagrupar los remanentes de divisiones colapsadas en el ya mencionado o para el entrenamiento de nuevas formaciones, como fue el caso de la duodécima división SS hitler Hitlerjugend, que originalmente vería su bautismo de fuego en la URSS, pero que por motivos circunstanciales terminó peleando en la batalla de Normandía. La situación es crítica, pero Alemania se rehúsa a rendirse no están dispuestos a repetir el fatídico escenario que conllevó a su país a la quiebra en 1918. Términos como el ENSIG, la victoria final, comienzan a sonar más fuerte que nunca, dándole la voluntad de pelear a la población local a través del miedo, pues el gobierno alemán se encarga de propagar la idea de que el invasor será implacable con el pueblo ario. Un mensaje que hizo enlistar a quienes aún no estaban dentro de las filas del ejército y para quienes no eran aptos por una condición física o ser parte de la máquina industrial, vital para el esfuerzo de guerra, serían enlistados en el tema de este corto documental, el Volksturm. La creación de la milicia conocida como Volksturm se remonta hacia 1935, pero había quedado como una idea lanzada al aire, no cobraría fuerza nuevamente sino hasta 1943, cuando Hitler se pronunció al respecto durante su discurso conmemorando el 130 aniversario de la batalla de Leipzig y finalmente sería conformado el 25 de septiembre de 1944. Uno de los eventos que ayudó a la creación de esta milicia fue el atentado que sufrió Hitler el 20 de julio de 1944, orquestado por algunos altos oficiales del GER por lo que la desconfianza de Hitler hacia la Wehrmacht, si ya se veía anteriormente en duda, ahora estaba quebrada, por lo que era necesario para él crear otro cuerpo poderoso que fuera leal en primer al Führer, como era el caso de la CSS. Pero a diferencia de la CSS, el Volkssturm no tenía requisitos raciales ni físicos para su enlistamiento. Se enrolaban hombres desde los 15 hasta los 60 años. En la primavera de 1945, la edad mínima para el enrolamiento se vio reducida hasta los 10 Tampoco se necesitaba estar en buena condición física o tener incluso una buena salud. Muchos heridos de guerra fueron adscritos en esta milicia, muchas veces en contra de su voluntad. El entrenamiento tenía que ser veloz, de acuerdo a las circunstancias, por lo que el tiempo promedio que pasaba un miliciano entrenando era de apenas una semana en un total de horas. Esto debido a que la mayoría de personas que pertenecieron a las etapas tempranas del Forkshorn eran obreros que trabajaban hasta jornadas de 12 horas al día, sumado a las dos diarias de entrenamiento y las seis de los domingos. Durante sus escasos entrenamientos se les enseñaban tácticas de reconocimiento, emboscadas, tiro con rifle, combate urbano, manejo de armas arrojadizas y, sobre todo, entrenamiento con los populares Panzerfaust, la principal arma de esta milicia. Si bien se había encontrado un modo para entrenar a estos nuevos soldados, sin importar que los mismos podían resultar ineficientes en la mayoría de los casos, la problemática del tiempo seguía siendo un enorme dolor de cabeza, pues la producción de armas no permitía dar abasto a todas las ramas del ejército, por lo que se optó por encuadrar las unidades del Volkssturm en el ejército regular para que éste lo supliera de armas. Una táctica que tampoco sirvió del todo, pues la milicia requería un total de 4 millones de rifles, 250 ametralladoras y 25.000 morteros, además de sus respectivas municiones. En contraste, la propia Bea Macht le hacían falta 714 mil rifles, 85 mil ametralladoras, 2900 morteros para tan solo reunir el número que el Volkssturm solicitaba y aun con el hecho de que en 1944 alcanzó su punto máximo de producción de armas, apenas se producían mensualmente 186 mil rifles en promedio. El propio Albert Speer, ministro de Armamento y Municiones del Reich, había dicho con total seguridad que era imposible suministrar a los milicianos de las cantidades requeridas. Cabe resaltar que, aunque fueron manejados por el ejército regular, el Forksum seguía siendo una institución perteneciente al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán la cual estaba a cargo del ministro de propaganda Joseph Goebbels, del cual obedecieron órdenes directas en, por ejemplo, la batalla de Berlín. De las millones de armas que se requerían, para enero de 1945 apenas se habían reunido 40.500 rifles, 2.900 ametralladoras y 400.000 Panzerfaust, siendo esta el arma más común del soldado alemán durante las etapas finales del conflicto. Esto era un problema grave cuya solución era prácticamente imposible, por lo que se recurrió al decomiso de armas de caza para emplearlas en el campo de batalla así como usar el mercado negro para conseguir cualquier cosa que pudiera disparar. Incluso se compraron armas italianas desfasadas de inicios o previas a la guerra. El uso de armas capturadas también era una constante ya normalizada para cuando los milicianos del Volkssturm comenzaron sus operaciones. Otro aspecto del que esta milicia flaqueaba era el uniforme, pues los soldados del ejército alemán se suelen distinguir fácilmente nada más con mirarlos. El uniforme de gala negro o el pardo de combate es propio de las CSS, el de campo gris es del Her. Los soldados de la colapsada Luftwaffe vestían uniforme de tonalidad azul, pero el Volksurm, al estar compuesto de remanentes de divisiones veteranas, adolescentes de las juventudes hitlerianas, civiles de 60 años o más, y hasta veteranos de la Primera Guerra Mundial, ver unidades del Volkssturm uniformadas con el reglamentario gris de campo era la excepción y no la regla. Principalmente porque ya de por sí era una tarea titánica vestir a cientos de miles de nuevos soldados agrupados en 700 batallones. Se debe sumar el hecho de que la producción de uniformes estaba centrado en las tropas del GER y de las CSS por lo que un simple brazalete rojo con la leyenda Deutsche Volkssturm Beamach jugaba el papel de uniforme en la mayoría de los casos, el cual se ponía sobre el abrigo o chaqueta del recluta en la manga izquierda. De este modo, los milicianos resaltaban no solo por su escaso entrenamiento, sino también por la falta de uniformidad, revelando desde la primera impresión lo improvisado y accidentado que resultó su creación. Los oficiales de esta milicia estaban compuestos por veteranos o soldados curtidos del GER, de las SS y hasta de las juventudes hitlerianas o de organizaciones no beligerantes del Partido Nacional Socialista. Cabe resaltar que cuando un miembro de uno de los cuerpos mencionados se unía al Volkssturm, mantenía el rango o a veces se le promocionaba uno superior, dependiendo la habilidad en combate del adscrito. La hora del bautismo del fuego del Volkssturm llegó a principios de octubre de 1944, a escasas semanas de iniciado el reclutamiento, en donde se usaron para defender la frontera oriental del Reich. Concretamente, defendieron posiciones fortificadas y aunque sufrieron bajas considerables, pudieron mantener sus posiciones. El propósito inicial de las milicias era el emplearlos para defender su localidad de origen, en donde tuvieron relativo éxito al emplearse en posiciones defensivas o como guardias para las escasas y necesarias fábricas del Reich que sobrevivían para este punto de la guerra. Incluso se desempeñaron bien al realizar tareas de logística o de transporte de munición o tropas al frente. Eran buenos auxiliares que tristemente, más temprano que tarde, empezaron a usarse en el frente como sustitutos de divisiones regulares que habían sido eliminadas y que no podían recuperarse. Al ser reclutas nativos de la mayoría de posiciones estratégicas en donde operaban, los milicianos ofrecían una feroz resistencia, pues también estaban luchando para defender sus pueblos y ciudades. Sin embargo, el conocimiento del terreno no pudieron usarlo a su favor debido al escaso entrenamiento que recibieron. En la batalla de Berlín, por ejemplo, sufrieron numerosas bajas e incluso llegaron a morir en cantidades considerables por fuego amigo. Otro caso en el que ofrecieron excepcional resistencia fue durante el sitio de Breslavia, donde 38 batallones del Volkswagen, compuestos principalmente por ancianos y adolescentes, junto con algunos remanentes de unidades del ejército regular, resistieron el avance soviético del primer frente ucraniano durante casi tres meses. Desde el 13 de febrero, de 1945 hasta el 6 de mayo de aquel año, rindiéndose únicamente cuando se habían quedado sin municiones. De esta batalla se destaca que del alrededor de 50.000 defensores alemanes fueron capturados unos 40.000, los cuales causaron 60.000 bajas soviéticas. De los 700 batallones que lograron conformarse del Volkssturm, apenas 4 soldados de estos lograron la condecoración de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Uno de estos es Ernst Tiburzi quien logró la destrucción de cinco tanques T-34, empleando el para entonces como un Panzerfaust, en el marco de la defensa de Königsberg, en febrero de 1945. Otro soldado destacado del Volkssturm fue Alfred Zech, quien vio combate desde sus 12 años de edad, recibiendo la cruz de caballero de segunda clase luego de haberle salvado la vida a 12 soldados de la Wehrmacht que habían quedado malheridos por la explosión de una granada, usando el camión de su padre para transportarlos fuera de la zona de combate, estos dos ejemplos nos muestran que pese a que las adversidades que se vivían a finales de la guerra, aún había soldados que sin importar su edad, estaban dando todo de sí para detener la inminente aniquilación del Reich. Esta milicia fue tan solo un intento desesperado para comprar tiempo que ya no se tenía. Estaban mal armados y mal entrenados. Aún así, los soldados del Volkssturm lucharon valientemente por una causa que iba más allá de los ideales de sus líderes, defendieron sus pueblos y ciudades con determinación cuando fue necesario. Pero también hay que reconocer que fueron conscientes de su situación, rindiéndose cuando lo único que les quedaba por salvar eran sus propias vidas, como demostraron en Breslavia. El historiador británico Richard J. Evans calcula que la milicia alemana sufrió alrededor de 175 mil bajas luchando en ambos frentes. A esto cabe sumarle los 30.000 miembros que fueron reportados como desaparecidos en combate. El Volksum luchó, hasta el amargo final y lo pagó con su sangre. Esperamos que este material haya sido de tu agrado. Yo soy de Auslanda y te invito a que sigas viendo contenido de HC Historia Contemporánea. Suscribirte, darle like, y compartirlo nos ayuda a que más gente conozca nuestro trabajo. El material de consulta puedes encontrarlo en la descripción del video y para todos los seguidores del podcast les recomendamos que también se den una vuelta por el canal de YouTube. Nos veremos en una próxima ocasión. Con esto damos por concluido el episodio de hoy, no dudes en acompañarnos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas.